0: Velkommen til Nordea Markeds Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Det er fredag den 9. februar. Mit navn er Helge Pedersen. Jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag har jeg en særlig gæst i studiet, nemlig chefanalytiker i Senetab, Peter Sand. Velkommen, Peter.
1: Tak skal du have, Helge. Dejligt at være tilbage.
0: Ja, for når jeg har inviteret dig i studiet igen, så er det jo, fordi jeg ikke kender nogen andre, som ved så meget om fragtrater og skibstransport som dig. For i dag skal vores podcast nemlig drejes om, hvad det egentlig er, der sker på det område, efter at hutierne er begyndt at angribe den internationale skibstrafik i omkring det Røde Hav. En udvikling, som har potentiale til at forstyrre verdensøkonomien og måske, endda også fører til højere inflation og dermed så tvivl om centralbankerne nu virkelig også kommer til at sænke renterne i den udstrækning, som de finansielle markeder venter det. Men Peter, kan du ikke starte med at sætte et ord på, hvad det egentlig er, som der rører sig på markedet for tiden?
1: Det hele drejer sig om øh, krisen i Rødehavet og i den øh, sydlige del af Rødehavet mest af alt, øh, som jo er en kritisk øh, shortcut for øh, container shipping, når vi taler om varer, der bliver transporteret fra Fjernøsten ind til øh, Middelhavet, Nordeuropa og øh, den amerikanske østkyst. Øh, og lige nu, der er den... Det er stadig de lukket for stort set alle containerrederier, som, som lader til at være prime target for de lokale hutsier. Og det har selvfølgelig betydet, at en enorm usikkerhed har ramt markedet. Og når sådan noget sker, så går raterne op, og de er op med mere end 200 siden midten af december, hvor det for alvor brød løs i det område.
0: Og hvad er det så, som vi ser af de her Carriers de, uh, begynder sig at, at gøre, i stedet for at tage turen, den shortcutede igennem uh, Suezkanalen. Alle redderier
1: har vi set uh, kigger på, på deres risikoprofil. Uh, Nogle har en, uh, en, en større appetit til at gå igennem end andre. Uh, vi har set uh, det franske redderi CMA-CGM uh, være beskyttet af franske Ind uh, indtil for nylig gå igennem, men da de også pludselig blev fanget i crossfire, selvom de var i en konvøj, valgte de også at gå udenom. Så det vi har tilbage reelt set lidt, kan man sige, små nischer, små fjernøstlige rædderier, som stadig tænker, vi sender små skibe igennem og måske alligevel betjener nogle kunder, som, som ingen andre vil have med at gøre alligevel. Det kan være varer ind til, til, til Rusland fra, fra Kina, men alle andre gør det, som vi også har hørt herhjemmefra fra os gør, sende skibene om Afrika med det resultat selvfølgelig, at det vil tage en til 14 dage længere for varerne at komme frem. Og for rederierne som sådan, står de jo pludselig med en mangel på skibe, lige præcis på de ruter. For når det tager i hvert fald tre uger for de skibe, måske også fire uger længere tid at komme tilbage til Fjernøsten, så mangler der lige pludselig nogen, når man øh, forsøger at opretholde ugenlige afgang på en række services, som alverdens havs- skibere, øh, regner på, og forventer sker, så de får varene ind til deres forsyningskæder og til deres kunder,
0: og hvis det ikke sker, jamen så stopper fabrikkerne. Så stopper fabrikkerne, og det, det er jo sådan en uh, disruption, kan man sige, igen på de globale forsyningskæder, noget af det, som vi jo også så for nogle år siden, vi skal senere snakke om, hvad det var, der skete under pandemien, men det er jo et nedbrud i forsyningskæderne, hvor længe, Tror du sådan noget, det kommer til at vare? Hvor lang tid kan det vare, at øh, vi kommer til at se forsinkelser på shippingen fra, skal vi sige, Asien og så til, til Europa? Den allerstørste
1: øh, usikkerhed er bag os. Men når det så er sagt, så er det ikke fordi forsyningskæderne bare kører videre syd om Afrika, som om intet var sket nu. Uh, men, men det er der, vi i hvert fald er på vej hen sådan i det, man måske kan kalde the foreseeable future. Uh, og det kan være, at jeg skal komme tilbage til det senere, fordi det er ret afgørende forskellen mellem foreseeable future og until further notice. Så men hvis vi ser en dækfabrikant som Michelin, eller en bilfabrikant som, som Tesla, eller, eller vores nabo IKEA, gå ud og melde allerede ret tidligt fra Ikeas synspunkt, at at nogle af de varer, du måske ventede at finde nede i varehuset, ikke vil komme frem. Jamen, Så er der jo jo problemer, og folk tænker, at nu står verden ikke længere. Og man må også sige, at for container shipping har verden også rystet noget de sidste par måneder. Men det, der så sker nu, er jo, at at afskiberne, som vi kalder dem, eller shippers, det er er Michelin, det er John Deere, det er Tesco, det er Ikea. Jamen, de sender jo flere varer sted hurtigere så de egentlig får flere flydende lager og på den måde egentlig får lidt stoppet blødningen, stoppet hullet, og får sat flere varer i søen undervejs. Så når man lidt har fået genetableret nye forsyningskæder syd om Afrika, så falder der, kan man sige, på en eller anden måde ro på. Det betyder ikke, at retterne går tilbage til, hvor de var før krisen. Det er, der er stadig et, et betydeligt omkostningselement ved at sejle syd om, men kan sige usikkerhedsmomentet, som i det her tilfælde måske har betydet tre fjerdedele af prisstigningen. Det er i hvert fald noget, vi kan, kan man sige se som fornederkående i øjeblikket, men det store spørgsmål er selvfølgelig, kommer vi helt tilbage til, hvor vi var i oktober måned før det brød brødløs i slutningen af marts, eller er det først i slutningen af juli måned? Det er det er mere svært at sige, men jeg tror, retningen, den kan vi blive enige om, er nedergående. Og, og vi kan nok også blive enige om, at når vi forhåbentlig får en lidt længerevarende løsning på, på problemerne i Rødhavet, så skibene kan komme tilbage, så, så vil alle gerne tilbage hurtigst muligt. Men, men om vi lige får en løsning fra den ene dag til den anden, det tror jeg ikke på.
0: Nej, så er der jo det, Peter, at ud over at fragratterne, de, de forhold, som vi lige har siddet og snakket om, så er der jo også de der mange flere dage, hvor at transporten er undervejs, og det er jo også i sig selv et ret fordyrende element for, for virksomhederne. Absolut. Uh, hvis vi kigger på,
1: at uh, en fladskærm måske havde 5 dollar i, uh, i transportomkostninger på, på ren uh, søtransport uh, før den her krise, så kigger vi på i hvert fald 15 dollar pr. fladskærm uh, i den nuværende krise, og hvis ikke importøren er i stand til at absorbere den slags omkostninger selv, så må de sendes videre til forbrugeren. Uh, i tilfældet med en tv-skærm, så kan det godt være, at du ikke nødvendigvis som forbruger kan se det lige her og nu. Men hvis det er lidt lavere prisede produkter, hvis det er bananer for den sags skyld, øh, som ikke nødvendigvis er gennem, kan man sige, det røde hav, men, men som alligevel er påvirket af det, vi kalder for ripple effects, øh, alle mulige andre steder, fordi alle forsyningskæder er forbundet på den ene eller anden måde, så kan det godt være, at den banan pludselig bliver lidt dyrere, så du i stedet for at få fire bananer for en tier kun får tre bananer for en tier.
0: Og det er så for også i Europa, at vi skal indstille os på, at bananprisen måske den kan, blive, den kan blive lidt højere. Men som du nævnte, det her er jo også transporten til den amerikanske østkyst. Hvis vi nu lige prøver at tage en tur hen over USA, den amerikanske vestkyst, Panama-kanalen, der er der også for tiden nogle problemer for, for skibsfarten, må man, må man sige. Men af andre årsager det er det ikke, fordi de bliver angrebet af hudtiger, Nej,
1: det er det ikke. Der er en grund til at det hedder Maritime chokepoints. Points. Vi plejer at tale om, at og når olien skal ud fra den arabiske bugt. Men nu har det i flere år været piraterne i enten bugten eller Guinea-bugten. På det seneste har det været Panama-kanalen, som er i øjeblikket ramt af El Nino. Og det betyder meget simpelt, at der er for lidt vand til for mange skibe Og det er noget, der påvirker transporten gennem panama meget i øjeblikket. Til en vis grad containerskibe, men måske i endnu højere grad flere andre skibe. For det kanalen har gjort, har kort og godt været at sende færre skibe igennem, og de skibe der kan komme igennem, skal være lettere lastet. Så i rundtal, så er vi måske nede på en 50% kapacitet af panama kanalen i øjeblikket, og det er vores forventninger, at det bliver ikke løst øh, før en gang næste år, og der tæller vi altså en gang i 25 år, og det er fordi, at vi jo sådan set nu er på vej ind i den normale tørsæson, og, øh, og det niveau af vand, der i øjeblikket er i det, der hedder Lega som alle skib sejler igennem, jamen det er lavere lige nu end det normalt ville være for enden af tørsæsonen i maj måned. Så, så derfor så, så kan vi forvente, at, at det er en, en krise, der bliver ved med at kræsse, kan man sige på Panamakanalen i hvert fald hele året ud. Øh, over. Og der hvor flere øh, carriers havde services, der kører igennem til øh, US Gulf Coast og US East Coast fra, fra Fjernøsten, det er den shortcut derover øh, Så er en måde at håndtere panama på, var jo selvfølgelig at sende skibene gennem Suez-kanalen. Hvad de jo også normalt gør. Har de fem ruter, så kører de tre gennem Panama og to gennem Suez i et normalt marked. Men nu har de så måttet skære nogle af, af Panama-transitterne væk, sendt dem over til Suez, som så bliver ramt af Hutsi-problemerne. Nogle kører så syd om Afrika, og nogle vælger at køre tilbage. Og der er også nogen, som Mærsk, der løser det med at sætte en landbrug op, hvor de kalder en vestlig havn i Panama, sender containerne på en jernbane eller en truck, men mest af alt jernbane, kører dem på tværs af landet og samler dem op igen på et land siden. Alt sammen noget, der er dyrere og mere bøvlet og
0: tager længere tid. Har det så også haft en øh, kraftig effekt på, på fragtgraderne, når det er, at vi ser på transporten gennem, øh, gennem Panama? Ja,
1: det kan man sige. Vi følger jo en, en rute tæt som, øh, som Shanghai til Houston for eksempel inde på Cinesas platform. Øh, og der kan man jo se, at der hvor at gevinsten er størst, ligesom nu, når Suez er lukket, så har stigningen af har også været størst på Fjernøsten Middelhavet, fordi det er der, kan man sige, besparelsen ved shortcutten er størst. Så der har vi set klart en, kan man sige, en højere effekt og højere retter hurtigere på en rute som den, fordi den pludselig bliver presset på, på kapacitet, og de importører til Nordamerika, der plejer at køre det igennem enten Golfkysten eller Østkysten via Panama, er tvunget til at finde alternativer. Og der kan man sige, at redderne og speditørerne eller freight forwarderne kommer jo selvfølgelig med, med flere gode bud på, hvad det kan være, og det er alt lige fra at bringe dem så i større grad ind til Vestkysten. Nogle af de havne, som oplevede de allerstørste problemer under coronakrisen, fordi de i den grad pakkede til at blive overbelastet. De får måske nu chancen for at vise, at de kan gøre det godt igen, fordi der er forventninger om, at ikke bare Panama-kanalen vil give dem lidt mere at lave, men også det, der på Østkysten er de kontraktforhandlinger for en, en ny overenskomst mellem havnearbejderne mm. og, og, og havnene. Sådan en skal segnes senere på og det plejer at give
0: ballade. Det plejer at give ballade, men Laden, den har vi jo i hvert fald nu på, på frakraterne både når det er, vi ser på Suez, og også når vi ser på, på panama Det er jo altid svært at spå om, om fremtiden, men, men nu nævnte du den her El Niño-effekt over i, i Panama. Det er klimarelateret. Altså, det tager vel formentlig længere tid, ved at få løst klimaproblemerne, end det måske gør at få genoptableret fragtruterne øh, gennem, øh, gennem Suez. Det kan vi jo håbe på. Øh, eller det kan vi jo have en begrundet mistanke om i ja, hvert
1: fald, ja. at, at klimaproblemerne nok mere er noget, du skal øh, lære og leve med øh, og håndtere på anden vis. Øh, de kommer ikke til at gå væk. Øh, men, øh, men problematikken omkring øh, husierne i Yemen øh, kan vi jo håbe på bliver løst på en eller anden måde på et eller andet tidspunkt. Ja. Det er i hvert fald der, hvor vi som menneskehed måske har en større mulighed for at gå ind og i hvert fald at lave en, en afgørende virkning, frem for at, at løse problemerne med El Nino, som jo sådan set er et værfproblem, som har eksisteret også lang tid før vi talte om deciderede øh, klimaudfordringer. Men, øh, men faktum er, at øh, at har brug for... Vand og brug, brug for ja. regn, øh, ikke bare til at få skibene igennem øh, Gatun, øh, søen, men det er også vand, som lokalbefolkningen drikker. Så, så derfor er de lidt presset på alle fronter. Og man må bare sige, at de har desværre en historik for at reagere på bagkant af, af, af de her øh, udfordringer. Og man må sige, at El Niño har jo udfordret dem med jævn mellemrum mange gange, men vi ser lidt ligesom vi også ser med Suez, hvor at de geopolitiske øh, snubletråde, øh, kommer med kort og kort afstand, så ser vi også de klimarelaterede udfordringer kommer med kort og kort afstand i, i de her år, og det forventer vi fremover, og det giver selvfølgelig alle afskibere og også redderier. store udfordringer, når de skal genetablere veletablerede forsyningskæder for at håndtere de problemer og snubletråde, som man skal ud om.
0: Nogle af de snubletråder, at hvis det nu var, at man bevæger sig væk fra landjorden og havet og op i i, i, i luften. Er, er det så en måde at komme omkring snubletrådene på, Peter, altså simpelthen ved at benytte sig måske i stigende udstrækning af noget luftfart.
1: Hvis du har nogle varer, som skal nå frem i tide, øh, fordi de for eksempel skal ramme en det kan være, at det er inden for tøjindustrien. Du har en kollektion, der skal frem til, til, til foråret. Så har du ikke mulighed for at vente 14 dage, 3 uger på at skibet lander. Så har du måske mistet sæsonen. Så, så på Cinesas platform følger vi også luftfragteraterne tæt. og øh, efterspørgsel også. Og vi kan se for eksempel en rute ud af Vietnam, som er et stort øh, produktionsland for, for, for apparels, som vi kalder det. Altså tøj af... Øh, øh, forskellige slags, øh, har set meget store øh, vækstrater på efterspørgselen af lufttransport igennem de sidste par uger. Øh, faktisk så meget som, øh, som øh, eller mere end det vi så øh, i, øh, i ugerne op til jul. Øh, så, så det er i hvert fald et udtryk for, at øh, dem som har tidsfølsomme varer, bliver nødt til at betale en højere pris for at få varerne frem. For hvis de kom for sent frem, var de øh, løser
0: så det vil sige hvordan hvordan udvikler sådan luftfragtraterne sig så for tiden. Altså en ting der er at man måske må betale mere for det, men har luftfragtraterne, har de også set en stigende tendens som følger af at der nu er en stigende efterspørgsel efter at øh at transportere øh, via luftvejene.
1: Det er så afgjort. Øh, vi kan så til gengæld også konstatere, at, at efterspørgsel efter luftfragt har ikke bragt øh, luftfragtraterne op med 200%, som vi så på, øh, på, øh, på container-shippingfragtraterne. Men vi har set øh, en effekt. Øh, raterne er, er vendt øh, i det, der normalt er lidt en lavsæson for, for luftfragt. Så er raterne op med en 20-25% øh, på ruter ud af, af Kina eller Vietnam ind til, ind til Europa. Vi har ikke set nogen effekt på på Pacific, altså ind til Nordamerika, der har ikke været noget på, på luftfragt. Ja, men det er et af flere alternativer, som, som afskiberne kigger på, når de ser på søtransport som værende en pludselig noget dyrere, men også meget langsomlig proces. Så de kigger også på kombinationer af luftfragt og søfragt, hvor de enten sejler til Dubai, og så flyver det videre derfra, eller også sejler de til Los Angeles, og flyver det fra LAX. Uh, og hvorfor det kan lade sig gøre? Jamen, det kan blandt andet lade sig gøre, fordi at, uh, at den rute fra LAX og ind til Frankfurt for eksempel, er det, vi kalder for en backhold. Det vil sige, at der er ikke noget stort pres på, uh, på last og volumen og kapacitet, så prisen kan holdes lidt nede. Men det er klart, hvis man kigger på sit uh, klimaregnskab, og sammenligner en uh, Ocean Shipping Transport gennem Suez med, uh, med et Sea Air, produkt via LAX, så kigger du på omkring 6.200% op. Så, så det er ikke noget, man, man gør af sin god vilje. Det er noget, man gør, fordi man bliver nødt til det, og det er nødvendigt. Om man så klimakompensiserer senere, det, det må så være en anden historie.
0: Ja, fordi det omkring klimaaftrykket, man kan vel sige, at noget af det, hvor du har det mindste klimaaftryk, det er, hvis du benytter dig af jernpænerne. Er det også noget, som vi ser som et alternativ, nu jeg er klar over? Det er svært interkontinentalt, men men ser vi også, at der er flere, der benytter sig af, af jernbanetransport?
1: Og der er sømme også nogen, der trucker det hele vejen fra Fjernøsten ind til Europa. Men det er både, kan man sige, lav kapacitet, høj pris, og det er så også relativt langsommeligt. Men et produkt, som tidligere har været stærkt subsidieret af kineserne, og som selvfølgelig også har været massiv modvind de sidste par år efter Ruslands invasion af Ukraine, fordi at to ud af tre nøglekorridorer for jernbaner fra Fjernøsten ind til Europa går gennem Rusland og Hviderusland, så er det et... Vi kan kalde det et viable alternativ, for det kan faktisk godt lade sig gøre, hvis man har, selv hvis man har styr på sine sanktioner, at, at sende varer med jernbaner gennem Rusland og øh, Rusland i øjeblikket, og det er hurtigere. Vi taler om transittider i omegnen 15-18 dage. Til gengæld taler vi nok også om priser
0: i nærheden af 20.000 dollars i stedet for. Ja, så det er jo også noget, der skal tages med i den store kalkyl. Præcis.
1: Der er en en-til-en sammenhæng, stort set eller måske en eksponentiel sammenhæng mellem hvor hurtigt det går hvor meget det koster. Så hvis du skal flyve noget afsted, så koster det i omegn 3 dollar per kilo. Øh, sejler du det samme sted, så koster det 40 cent per kilo, øh, og så kan du så selv regne ud, hvad, hvad det vil koste, når du sender det via Middle Corridor til, uh, til Europa på
0: jernbanen. Ja, det tror jeg så lige, at jeg var afholdt mig fra lige her og nu, Peter. Men, uh, men en anden ting, Peter, i de der perioder, vi har set, vi, lad, os, lad os også prøve en gang at, at se tilbage på, hvad der skete under pandemien. Uh, der steg priserne også voldsomt, men der er også sket et eller andet med kapaciteten, som følge af, af pandemien. Ikke? Men kan du, ikke, kan du prøve en gang at perspektivere lidt det, vi ser nu, i forhold til det, som vi så, uh, da verden blev lukket ned som følge af covid-19? Ja, det vil jeg gerne. Hvis jeg lige skal binde sløjfe
1: på, på, på den sammenligning, jeg gav før, det kommer, at prisen på søtransport var lidt for høj, men gå ind på cinesa.com blog. Der vil du helt sikkert kunne se netop nogle af de beregninger, vi lavede også på CR. Ikke på emissioner, men på, på rene fragtpriser. Og jeg synes i hvert fald, det er meget sjovt at lige prøve at lave sådan det, vi kalder for en, et, et, en syntetisk fragtrate for spørgte freight forwarderne, så det måske ikke lige spot on, men bare roligt, vi har verificeret den, så, så det er ikke helt tosset, når vi tager vores antagelser ind og, og lægger noget ud, så tjek så det ud. Uh, men Helge, du spørger også lidt til, hvad er det egentlig for nogle, en krise, vi står i lige nu? Ja, det, coronakrisen, ja. kapacitetsudfordringerne. Ah. Uh, der har på kort tid været mange forskellige kriser. Uh, selvom uh, du er også har, har været her, da det hedder Global Financial Crisis, og vi kiggede på 2016 som et hul i jorden, da, da kineserne lige skulle genstarte økonomien, så er den krise, vi står i nu, både anderledes af natur, men mest af alt også anderledes af løsning. Hvis vi lige kigger på corona først, så var efterspørgselen afsindelig høj i Nordamerika. Og det var den primære årsag til, at ratterne dengang lå og rodede mellem 12 og 16.000 dollar. Hvorimod vi kigger herunder rødhavet på en 4-5.000 dollar. Mm-hmm. Så, så hele, kan man sige, uh, scope uh, er selvfølgelig afgørende her. Det var væsentligt dyrere i den krise, som udviklede sig og udfoldede sig under corona, fordi den var så ensidig, men også så brutal og langvarig. I mellemtiden havde du så var Given, der sad fast i Suezkanalen også i foråret 21. Ja. Der skulle mest af alt en større gravko til, og så fik, så fik vi den fri af en uges tid. Det gav selvfølgelig også nogle effekter, nogle, nogle udfordringer, men på mange måder var det en mere kortvarig krise med en anden løsning. Nu står du med hutierne, hvor at man kan sige, at løsningen ligger ikke lige for. Vi har næsten daglige udvekslinger af skyderier mellem, mellem koalitionsstyrkerne og, og, og hutierne, så, så det går stadig lidt den forkerte vej, tror jeg, i forhold til en, en fast løsning der. Men faktum er, at øh, jeg plejer at sige, you cannot defy gravity. Vi har en industri, container shipping-industrien, som har fået mange skibe ind, særligt de sidste år, fordi en del af de penge, der blev tjent under corona, er geninvesteret i den industri, de elsker alle sammen. Container shipping. Så sidste år så vi omkring 2 millioner tøv blev leveret, det svarer til en vækst på en 6-7%. Det venter vi også igen i år, Sidste år så vi en efterspørgselsvækst på 0,2%. I år venter vi en 2-3%. skal venter en lille smule mere, nu må vi se, hvem der i sidste ende ender med at ramme den. Men hvorom alting er, så er der en stigende ulige mellem udbud og efterspørgsel, og det giver alt andet lige hvis man tager kriserne væk, et nedadgående pres på retterne. Og det ser vi for resten af året, det ser vi for 25, og det ser vi nok også ind i 26 med de, kan man sige, sæsoner undervejs, der giver noget volatilitet, uanset hvad.
0: Så det, du i virkeligheden siger nu, det er, at den overkapacitet, der måske allerede er eller er på vej på markedet, det vil være med til at holde prisstigningerne i ave, og at vi måske endda kan forvente at se, at fragraderne, de er ved at have toppet?
1: For de ruter, der var allermest påvirket, og er allermest påvirket af Rødehavskrisen, har vi nok set et marked, der er toppet. Igen, det, 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 hvis man kigger lidt på fra den ene afskiber til den anden, er der i en krise som den her stor forskel. Der har faktisk været større forskel end under corona, for hvad de små og store afskibere betalte undervejs. Men, men vi tror, at retterne umiddelbart er, toppet ind til, til, til Middelhavet og ind til Nordeuropa. Men kigger vi på, øh, på varer ind til Nordamerika, så går de stadig højere. Øh, og det er jo, kan man sige, pointen om, at, at alle øh, rør i et logistiksystem er forbundet. Øh, så, så når der sker en forrykning på en af verdens allervigtigste øh, hovedover for container shipping, hver gang der kører fem containere til Havs, så kører mindst en af dem igennem Rødehavet det er så betydeligt et, 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 en forskud, eller en, en, en rystelse i systemet. Så, så retterne ind til, til den amerikanske østkyst fortsætter op, den amerikanske vestkyst fortsætter op. Så, så det er en, en, en situation nu, hvor at man kan sige, at kan ikke flyve, men det gør den. Mm. Men det gør jo også, at hvis vi kigger på et, et regnskab, som, som kom i går fra, fra Mærsk, så så vi jo et tab på ocean allerede i Q3 og vi så et uh, lille hul i jorden i Q4. Så det giver også en idé om, at hvis vi skal ned på de niveauer igen rent frakgræsemæssigt, hvad ikke vil være usandsynligt. Så kræver det jo også en, en indsats fra uh, ræderierne til enten at håndtere overkapacitetsituationen med at lægge skibe op, mere eller mindre permanent, eller begynder at sejle radikalt langsommere.
0: Så... So Peter, sådan en konklusion på alt det her. Uh, vi er nok ved at have nået toppen måske på fra til Europa, til USA. Der kan der fortsat uh, ske noget i den uheldige retning, og man så kan sige, at kan stige lidt mere. De er ikke steget helt så meget procentuelt. Er gode, kan man sige, For den
1: amerikanske østkyst er vi stadig oppe med cirka 150 procent ja. Æ, til vestkysten, og noget der minder lidt om det, Æ, så, men, men det kommer så blandt andet også af, at, at det er nogen, selv den rute fra Fjernøsten eller Kina ind til den amerikanske vestkyst, Los Angeles, det er en nøglerute for containerredningerne. Det var det, at de allerede for et års tid siden begyndte at håndtere overkapacitetssituationen betydeligt med at skære i den kapacitet, de reelt set udbød på den pågældende rute. Helt konkret startede de i, i anden kvartal med at skære 7% af den kapacitet, de tidligere havde udbudt. Det gav lidt en effekt, ikke så meget. Så doblede de down i tredje kvartal, skar 14%, og så skete der noget. Så kunne de presse prisstigningerne igennem. Og det er egentlig lidt den stigning opad, vi har fortsat set her. Så, så på den måde kan man sige, at har nogle værktøjer. De kan håndtere øh, kapaciteten på visse ruter til en vis grad, men det ændrer ikke ved, at hele markedet er overforsynet. Så derfor skal de jo et eller andet sted hen. Så der er nogle markeder, der enten bliver overbelastet, eller også så må vi se noget af det, vi også så i efterspillet, da, da den store finanskrise ramte i, i, i 2008 og i 2009, så vi halvanden million tøv, lægger og lave ingenting øh, forskellige steder i verden. Og det er værktøjer som det, der skal frem af kassen igen, hvis man skal undgå, at det bliver rigtig blodrødt, rødt, når vi når, kan man sige, starten af 25 for eksempel.
0: Ja, det bliver i hvert fald øh, superspændende, og det er helt sikkert, at øh, både du og jeg vi kommer til at blive godt beskæftiget med at følge udviklingen og se på, hvad konsekvenserne de rent faktisk kommer til at blive. Jeg har set nogle studier, der øh, indikerer, eller der, der, der har øh, regnet sig frem til, at en en stigning i frakraterne på omkring 250 procent. Det kan betyde, at inflationen i hvert fald i euroområdet kan komme til at stige med i sted mellem 0,3 og op til en halv procent. Er det sådan nogle tal, Peter, som du finder, der er, der er realistiske?
1: Er det Er relativt mere sobelt eller sobot end, mm. end det vi så for eksempel fra en underafdeling af den amerikanske centralbank mm. under corona, hvor de havde jeg ved ikke, om de havde set sig sur på mm. shipping øh, omkostningerne. Mm. De havde i hvert fald regnet helt galt. Lad os mm. bare konkludere mm. det. For de øh, gav nærmest øh, de stigende logistik priser og fragraderen skyld for to tredjedel af inflationen Og det, det må man bare sige, at det var ikke særlig godt. Nej, for
0: det, der jo også skete ikke. under pandemien, og som der jo også skete med, i forbindelse med energikrisen, det var jo, det var ikke kun frakretter, det var råvarepriser, det var energipriser, der, der steg så kraftigt og gav anledning til denne her nærmest eksplosiv udvikling i, i forbrugerpriserne. Der er transportomkostningerne, Peter. Det er jo kun en lille del af de samlede omkostninger.
1: Og nu sidder jeg jo og nikker, det kan lytterne selvfølgelig ja. ikke se, men, men du har fuldstændig ret. Det her er et element, det er et betydeligt element, men det er også et element, der er kan man sige, produktafhængigt. Så, så det, jeg plejer at sige i en situation som den her, det er, at der er nogle produktgrupper, hvor at importørerne ikke kan absorbere omkostningerne selv, hvor den slags prisstigninger bliver nødt til at skubbes igennem. Men der er også andre produkter, hvor at importørerne har mulighed for at absorbere det, og hvor du som forbruger måske ikke nødvendigvis vil føle det direkte. Men, men igen også, hvis vi sammenligner med den situation, vi havde bare for tre måneder siden, jamen så er Pristigningerne på transport gået op med ja, 200 250 procent. Og det er klart uden det element, jamen, eller med, kan man sige med det element, jamen, det er selvfølgelig noget, der presser til inflationen. Men i omregnen uanset om det er 0,1 eller 0,3 eller 0,5 procent point, det er nok mere der, vi er. Det er i hvert fald ikke en fordobling af det nuværende niveau hverken i Nordeuropa eller i Nordamerika, når man overden
0: Og det lader vi. Det sidste ord i vores podcast nu her, i hvert fald den del, hvor du med, Peter, direkte, hvor vi har haft, synes jeg, en, en rigtig, rigtig spændende gennemgang af, hvad det egentlig er, som der rører sig på, på markedet. Men vi skal jo som altid her i vores podcast også lige kigge ind i, hvad det er, der kommer til at sætte dagsordenen øh, på de økonomiske nøgletal i næste uge og øh, det er må vi nok konstatere igen sådan en af de relativt tynde øh, uger rent nøgletalsmæssigt som vi går ind i, og det er jo fordi, at det er her i midt ugen øh, på, 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 på måneden. Øh, men der kommer ikke desto mindre øh, nogle tal, hvor vi i hvert fald kan sige, at de b- bliver mødt med nogen spænding herhjemme. Vi får nemlig på mandag, øh, tallet for den danske inflation i øh, januar måned. Vi har over de seneste par måneder set sådan en svag stigende tendens. Vi kom jo helt ned fra 0,1 i oktober, og så har vi så en inflation på 0,7 procent, det er jo ikke meget, Det må vi konstatere i i december måned. Nu kommer januartallet, og vi har altså en forventning om, at vi kommer til at se en lille yderligere stigning i den hjemlige inflation, måske op til omkring en procent. Uh, og så får vi lidt uh, tal for, hvordan det går i europæisk og tysk økonomi uh, på tirsdag, og det er det såkaldte CdW-tal, både for euroområdet Tyskland, som bliver offentliggjort. Det er finansanalytikernes vurdering af den økonomiske situation. Der, og der må vi i hvert fald bare konstatere, at det ligger for tiden på et meget, meget lavt niveau uh, i, i den tyske økonomi. Især de sådan nuværende økonomiske forhold ligger på et, et meget svagt niveau. Tysk økonomi vander sig jo i den grad under øh, den nedtur, den recession, som vi ser i, i fremstillingssektoren for tiden. Så får vi et af de få rigtig vigtige nøgletal øh, i næste uge. Det er amerikansk inflation, øh, og det er så for januar måned, der bliver offentliggjort også på tirsdag i. December måned lå inflationen på 3,4 procent, når det er, at vi måler den hen over året, mens kerneinflationen, der altså ekskluderer energi og uforarbejdet fødevare, den var helt op på 3,9 procent. Tendensen har været aftagende, og det er det, som investorerne igen vil kigge efter nu her på tirsdag om den tendens, den fortsætter. Det er vores forventning, at vi skal have inflationsraten yderligere ned. Og så får vi altså også lige et par BNP-tal, som der kan være lidt spændende. Der kommer en revision til øvreområdets BNP-flashtal for fjerde kvartal. Det viste en, en flad udvikling henover kvartalet, altså øvreområdet i fjerde kvartal. Det fik en nulvækst, så man lige undgik den tekniske revision, Men nu får vi se, hvad, de, hvad første revisionen af tallene kommer til at, at, at give. Og så får vi altså på torsdag så fjerde kvartals øh, tal for Dansk BNP, og det er den første offentliggørelse, flash-estimatet. Og vi ved jo, at dansk økonomi befinder sig i en teknisk recession, men tredje kvartal blev negativ som følge af et stort tilbagefald i industriproduktionen. Vi har fået tallene for industriproduktionen for fjerde kvartal, det viste en kæmpe fremgang. Så der er noget, der tyder på, at vi måske allerede nu kan slippe ud af den såkaldte tekniske recession. Det bliver i hvert fald spændende lige at se, hvad det tal som kommer på torsdag, øh, kommer til at vise os. Øh, så altså alt i alt en uge med, med relativt få tal der er vigtige og ingen øh, interessante rentemøder. Men tusind tak, Peter. Det var en kæmpe fornøjelse at være med. Og det var en kæmpe fornøjelse at have dig med igen, at du gav dig tid øh, til at komme og deltage i vores podcast. Og også en stor tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi igen er tilbage med nyt fra de finansielle Markeder.